0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é segunda-feira. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Vamos lá... Nossa querida Leide Padial... Que saudade de você... Regina Ribeiro... Maurício Pavan... Odonto Artusi Minha querida... Deus te abençoe... Proteja... Tânia Ferreira 2004... Clea Alves... Alessandra Previato... O Marcos Oliveira... A Cintia Bisquifara, no Márcia... Salete Dotti... Cássia Sol Seguros... A Sandra Moraes... A Alessandra Andrade, a Carla Cotter, a Alessandra Previato, a Suzy Mari Franco, Sônia Regina, Regina Ana Mercês, a, a Silvana, Marcos Oliveira, a Suliana, a Cristiane Pérez, a Re, Anderline é, Rê, Sejam bem-vindos a Ivanildo Santana, Cida Ferreira, Cida Rocha, Sidney Melo, a Cris Massa, Paulo Oliveira, Olive... Paulo Oliveira, Oliveira, Vanessa Macieira, Dalva, Gomes, Navarro, a Roseli Bernardete, Marra, a Isabel Veg, Roca Ferreira, Marte Horaquim. A Tânia Bustamante, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando a semana. Dizem que a semana começa na na, no domingo, mas para a gente começa na segunda-feira mesmo. A maioria de nós começa a trabalhar na segunda-feira. Espero que tudo esteja bem com você. Separe o seu copo com água. Separe a sua garrafinha com água. Também já estou enchendo meu copo aqui até na boca, garrafinha já foi, eu bebo muita água Ah, mas Camulés pode ser na garrafinha ou pode ser, no pode ser nos dois, na garrafa, no copo, na caixa d'água, tá bom? Não é o tamanho é, a, é, é o poder da vibração espiritual não é o tamanho, não é o volume. Quando eu falo beber um pouquinho de água, quando vai beber um pouquinho de água frutificada, nos centros espíritas, geralmente eles dão até naquele copinho de café, sabe o copinho de café de plástico, aquele pequenininho? Que é o quê? Aquilo ali, um, dois golinhos e tá mais do que ótimo, né? A quantidade de água. Ah, mas você coloca muita água, coloca muita água tem muita sede, tá bom? Muita sede mas não é bebendo mais água que eu vou ter mais fluido. Tome cuidado, na espiritualidade, ele não, não, não segue necessariamente essas regras matemáticas, de que o mais, o volume é mais, nem sempre, tá bom? Disse Jesus, se tiver desafé do tamanho de um grão de mostarda, ah, direis para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e essa montanha te obedecerá. Que montanha é essa? Montanha material? Não. Tem como movimentar a montanha material? Tem dinamite, bomba. Você pode tirar uma montanha do lugar. Eles fazem túnel assim, buracos na montanha. Você acha que é o quê? Com flores, oração e culto do evangelho? Não, com bomba, com dinamite. Vai abrindo com aquelas túneis também, com aquelas máquinas escavadoras, mas bomba, bomba, bomba. Ah... A montanha que Jesus se reporta... Não é uma montanha material... Tudo no evangelho você tem que interpretar... Se você não interpretar levar o pé ao pé da letra... Você não vai longe... Então são as montanhas das nossas liquidades... Dos problemas e tudo... Se tiver desafé do tamanho de um grão de mostarda... Não sei se você já viu... Mas é pretinho, menor do que a menor cabeça de alfinete... Que você já viu... Se tiver desafé daquele tamanho... Mas for verdadeira... É poderosa... Porque não importa o tamanho... Entenda bem... Espiritualmente... Quantidade não. Quer dizer absolutamente nada. No mundo material, quantidade é o que estabelece o seu sucesso. Quantas questões você acertou? Aí eu acertei 90%. Aí eu acertei 100%. A quantidade conta muito. É o que vai colocar você no, no, no primeiro lugar e deixar os outros para trás. Quanto dinheiro, quantidade você tem no banco? Eu tenho 10 reais. Outro eu não tenho nada. Outro eu tenho 150 milhões de reais. A quantidade conta muito. Você pode olhar para quem tem 150 milhões de reais e eles tem muito ele é muito rico. Quantos carros você tem? Ah, eu não tenho porque eu ando de ônibus. Outro fala, eu tenho um carro. Outro fala, eu tenho 350 carros. Alguém tem 350 carros, ele tem uma condição de carro muito melhor do que o outro. Ele escolhe um carro por dia, praticamente, para ir trabalhar. Então, no mundo material, a quantidade é tudo. A quantidade. A quantidade de inteligência que você tem. Medida através do seu QI, que é examinado através das provas, é a maneira que você tem de dizer, eu tenho mais QI do que o outro, eu tenho 145, aquele lá tem 98, logo eu sou mais inteligente do que ele. A quantidade de diplomas que você tem, ah, mas um tem 10 diplomas, o outro só tem um diploma, então de 10 diplomas pressupõe-se, pelo menos teoricamente, que é mais inteligente. Ah, a quant quantidade é tudo no mundo material. A questão é que a pessoa vem com essa mania de quantidade para tentar lidar com as coisas espirituais e ela torna-se frustrada, porque ela acha que ela já fez 80 Pai Nossos, ah, mas eu já orei, 150 Pai Nossos, 300 Pais Nossos, orei Pai casa depois de novo, Pai céu de novo, Pai nosso, eu orei 300 Pai Nossos, 300 Ave Maria, então são 600 orações, e essas 600 orações me dão uma vantagem para quem só rezou uma oração, não é? Não, espiritualmente não tem nada a ver, talvez você perdeu tempo, mas quer dizer que espiritualmente quem orou uma pode estar na frente de quem orou 300 Pai Nosso, 300 Ave Maria, mas pode estar anos luz na frente, porque aquele fez baseado em número, quando você faz algo espiritual baseado na matemática em número, você está atribuindo valor ao número, e não necessariamente à essência que é a espiritualidade, por isso que o mais sem Deus é menos e o menos sem Deus é mais. Não tenho medo de dizer isso daqui, já disse várias vezes. Por isso que, em matéria de felicidade ligada a bens materiais, muitas vezes melhor é você só ter pão, não tem nem manteiga para passar no pão, e comer ele em paz, alegre, feliz, do que ter caviar, lagosta e camarão para comê-los com depressão, angustiado, triste, infeliz, problemático. O menos é mais, entenda bem. O menos é mais. Pegue São Francisco de Assis, que é santo. que curava muita gente, que a gente acha que é só ele era o santo dos animais curava muita gente, era um homem de cura muito poderoso o que, que ele usava para curar? Um mega hospital, Einstein, que... Nada, na natureza, andava descalço. Paulo era tão poderoso nas curas que Paulo curava pela sombra. Quando ele pregava de dia, batia sol nele, fazia uma sombra atrás, as pessoas que passavam atrás de Paulo, com fé, elas se curavam. Paulo mandava lenços que ele enxugava o suor para as igrejas. E a pessoa com fé pegava naquele lenço e se curava, não era que o lenço curava, naturalmente tinha um poder magnético muito grande, porque foi enviado por um homem de muita fé, como Paulo, e aquele lenço ficava impregnado, mas a pessoa tinha muita fé naquilo ali, então o que é, 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 o que nós falamos é, disso é que materialmente não importa a quantidade, materialmente importa espiritualmente não importa a quantidade por isso você tem as mesmas vantagens que alguém bilionário tem se você pegar, por exemplo, o Bill Gates, que é famoso, dono da, da, da Microsoft, se você pegar o dono do, 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 do Facebook, do Instagram, do, do, do WhatsApp, o Zuckerberg, Zuckerberg, se você pegar, e se eles chegarem numa cidade, eles são recebidos como reis. Se eles chegarem na porta de um banco, o banco explode a porta, manda desmontar para ele nem ter que passar por aquela porta. Entenda bem, esses homens, o banco vai até ele, a loja vai até ele. Ele não vai numa loja comprar roupa, a loja vai até ele para mostrar as roupas que tem. Quando você atinge um determinado é, dinheiro, quando você atinge uma determinada quantidade de dinheiro, você não vai mais fazer compra, você não vai numa joalheria. A gente que tem na joalheria, A joalheria vai até você. Isso é muito comum na, 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 na alta sociedade. E a loja vai até a pessoa. A pessoa que vai até a loja ainda é rico, mas não é bilionário. O bilionário não vai. Você não vai ver um bilionário passeando em shopping para olhar coisa para comprar. As coisas vão até ele. E muitas vezes são lhe dados de graça, mesmo ele podendo comprar loja, mas são dados de graça, porque se ele tirar uma foto e poder postar que aquele bilionário usa aquilo ali, já é um sucesso muito grande. Então, quando a pessoa tem muito dinheiro, no mundo ela tem muita vantagem. Ela é tratada de maneira diferente, sim ou não? Ah, mas isso não é correto. Não é correto, mas é assim. Quem é melhor tratado? O Bill Gates ou o mendigo? O Bill Gates. Então, ele é mais bem tratado. Então, no mundo, quando ele chega nessa condição, ele chega numa condição de competitividade que não dá nem para competir com o pobrezinho. Ele tem uma vantagem tão grande, mas tão grande, tão grande, que não tem nem como competir. Mas espiritualmente, não. Se chegar ao mendigo, e se chegar ao Bill Gates... E o mendigo for mais humilde que o Bill Gates, conta a humildade do mendigo e não o direito do Bill Gates. Essa é uma vantagem para você. Muitas pessoas vão lidar com as coisas espirituais e começam meio que desanimadas porque acham que os outros que têm mais dinheiro, que os outros que têm mais saúde, tiram dela a vantagem. Você não perde vantagem nenhuma. Meus amigos, que saúde tinha Chico Xavier que dinheiro tinha Chico Xavier, nenhum, e ele era um homem extremamente bem sucedido espiritualmente, que dinheiro, que saúde, tinha a Madre Teresa de Calcutá, que dinheiro, que saúde, tinha São Francisco de Assis, tinha Paulo de Tarso, tinha a Irmã Dulce dos Pobres, agora Santa Dulce dos Pobres, que viveu na Bahia, que dinheiro tinha essa mulher, que fama tinha essa mulher, então veja que o importante na espiritualidade não é a quantidade, tudo bem? É a qualidade que você tem, então, nisso, em matéria de amor, todos nós podemos amar. Quando eu falo, olha, perdoe, pra alguém não pergunto quanto você ganha, quanto você ganha, que eu quero ver se você perdoa, eu vou olhar o seu holerite, sua carteira de trabalho, para ver de acordo com o que você ganha, o quanto você é capaz de perdoar. Não me interessa saber se você é homem ou mulher, então não tem essa, o mundo tem discriminação entre homem e mulher, homem ganha mais do que mulher, mas na espiritualidade isso não tem nada a ver. Então essa, essa, esse preconceito que existe no mundo material, no mundo das carreiras, no mundo dos negócios, na espiritualidade não serve para nada. Para Deus, quando você faz uma oração, primeiro que ele não olha se você é homem ou mulher, porque ninguém é homem ou é mulher, nós estamos num corpo masculino, ou estamos num corpo feminino, ou estamos num corpo com determinadas características morfológicas. Mas você não é aquelas que... características morfológicas. Você tem um corpo espiritual. E o espírito não tem sexo? O corpo sim. Mas o corpo é uma condição material. Quando eu vou brigar por condições materiais, a materialidade influencia, mas quando eu estou olhando a alma, já não interessa mais o sexo, por isso que aquela, aquelas é, brigas de ver se homem é melhor do que mulher, que mulher é melhor do que homem, briga de, 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 do sexo, é uma burrice, astronômica, a gente fala sempre astronômica, astronomia tudo é muito grande, porque se mexe com anos, luz, as distâncias são infindáveis, é uma burrice espacial, é uma burrice astronômica, espiritualmente discutir sobre isso, Discutir, mas vamos à, à diferença do homem e da mulher... isso é para a biologia discutir... isso é para o psicólogo discutir... isso é para o médico discutir em matéria de hormônios... só isso, porque isso é momentâneo... nós discutimos alma e o espírito que se reencarna... portanto, alma que o espírito reencarnou... não tem sexo, só está naquilo, naquela condição momentânea... então, veja a vantagem que você tem... se materialmente você não consegue competir com o Bill Gates espiritualmente, bom, espiritualmente a gente não deve competir com ninguém o objetivo nunca é vencer os outros espiritualmente nunca é o que dizem, não, tente competir comigo porque eu quero que você ganhe também no mundo material, esqueça o que eu falei aqui no mundo material, assim, não tem de competir com fulano, que senão ele mata. O mundo material o mundo da competição. Por isso que a gente tem muita gente neurótica. Você tem que competir no vestibular, você tem que competir no trabalho, você tem que competir para o emprego. Tudo faz fila e aquela fila não vai empregar todo mundo. Então, num trabalho que você vai entregar um currículo, você tem que competir também. O mundo é feito de competição. Por isso que o mundo é neurótico começam a treinar sem assim, criança vamos então jogar bola jogar bola pelo prazer de jogar bola não pelo prazer de fazer gol pelo prazer de fazer gol não pelo prazer da pessoa tomar gol e eu ganhar dele. Então, a, a, por isso que tem pessoas que se matam por causa do futebol, mas não é por causa do futebol. Você pega um torcedor que mata o outro, que briga, ele não está matando pelo futebol, ele está matando pela competição. É a competição que faz, porque futebol por futebol, sempre você pode ganhar ou você pode perder. Continua sendo futebol, não é assim? Mas eles não estão lá por causa do futebol, eles estão o futebol é só uma máscara. Eles estão lá para competir. E é necessário que eu ganhe. Esse é o pensamento da pessoa. Para que você perca. Se você ganhar e eu perder, você é meu inimigo. Olha o raciocínio. Por isso que muitas das pessoas hoje são neuróticas. Por isso que nós não devemos espiritualmente. Agora, materialmente é competição. Não tem jeito. Mas espiritualmente é o que diz. Não tente competir comigo porque eu não quero te vencer. Eu quero crescer espiritualmente de tal maneira que a vitória espiritual seja nossa. Não seja só minha. Então, materialmente, a gente muitas vezes tem que competir. Porque não há como né? você vai competir num trabalho. Quando você entra com um currículo, não é só você que entregou aquele currículo naquela empresa. Você está entregando, mas saiba. Tem lá 10 mil currículos. E a pessoa vai escolher 30 pessoas para trabalhar dos 10 mil. Se você é um dos 30, você já deixou 970 para fora. Então, de certa forma, você competiu. Você gostaria até que aqueles 970 ganhassem. Mas você entregou currículo, acharam o seu currículo melhor. Foi uma competição para quem estava analisando. Ele fez uma avaliação para escolher o melhor. Isso se chama de competição. Tem competições que são diretas, competições que são indiretas. Então, materialmente, a gente está sujeito a isso, a essas competições. Mas eu lhe garanto que espiritualmente o bom é não competir. Uma vez cada quatro anos, falando de mim, agora uma vez cada quatro anos, eu tenho que competir. É a única vez que eu vou competir com alguém. Na minha eleição, cada quatro anos eu tenho que competir. Eu peço desculpa pra todo mundo. olha. Eu lembro quando eu falo aqui, olha, meus irmãos, desculpa. Uma vez cada quatro anos não tem jeito. Eu tenho que falar um pouquinho aqui do que eu faço. Eu tenho que falar um negócio da política. Eu tem que passar meu número pra você. É cada quatro anos, me desculpe. Eu sei que eu vou competir e eu vou pra ganhar. Só que eu sei que quando eu ganhar, eu vou deixar 950 pessoas pra trás de mim. Para eu ganhar, 950 eu vou ter que perder. Porque faz parte. Lá são só o número de cadeiras ali. Aquela cadeira, eu estou competindo com ela, eu ganho e pronto. Eu faço isso porque eu sou obrigado a fazer. Mas eu faço com muito prazer, de jeito nenhum. Eu faço porque tenho que fazer. Mas eu sei que eu tenho que fazer porque o mundo tem determinadas regras, eu não estou morando em Marte, no mundo, o mundo tem, tem, tem um monte de regras, né? olha não pode correr a mais de 100 por hora, olha você tem que pagar no dia 10 PVA. olha você tem que colocar ali, no, é, tem um monte de regras, tem que seguir as regras, mas é uma vez cada quatro anos e o resto eu relaxo, porque quando eu estou aqui eu não estou competindo com você em coisa nenhuma, mesmo depois quando eu ganho. As pessoas vão visitar, um abraçam outros vereadores competindo comigo. É que com meu filho só daqui a quatro anos. Eu quero saber de competição agora. A gente abraça, beija. Por isso que tem gente que vai na, 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 no meu gabinete da presidência, pede oração, quer tomar passe, faz... Porque ele não entende que aquilo ali eu estou competindo com ninguém. Você sabe que eu não estou competindo com você em coisa nenhuma. Pelo contrário, aqui eu quero que você ganhe nas suas competições materiais, eu quero que você ganhe dinheiro, eu torço para você ter dinheiro, mas para que você tenha sabedoria, para poder usar o dinheiro com sabedoria. Eu torço para que você tenha saúde. Você tendo saúde não prejudica a minha, pelo contrário, me faz feliz, mesmo se eu estiver doente. Mas eu sei que se você ficou com saúde, eu fico muito feliz. Muito feliz. Tem gente que faz, escreve para mim um monte de, de nos directs que a gente não publica isso, óbvio, mas a pessoa fala: "Ah, mas eu me curei do alcoolismo. Ah, mas eu me curei, eu tinha um envolvimento, eu era dependente do sexo, me curei. Graças a Deus, o meu filho ficou, e fe... eu fico tão feliz, eu choro de emoção com o seu sucesso. Porque eu não estou competindo com você. Isso me dá uma alegria. Toda competição faz você ficar tenso você tem que ganhar do outro, quando eu não tenho que ganhar de você nada, absolutamente nada, eu torço muito para o seu sucesso, por quê? Porque eu vendo que você tornou-se uma pessoa feliz, alegre, eu posso pensar poxa vida, ele assistia as minhas lives, ela assistia as minhas lives será que uma oração dessa não colaborou para ela pensar a vida de maneira diferente? Será que uma oração dessa não colaborou para ele pensar a vida de maneira diferente? Será que o bendito não conseguiu perdoar a filha perdoar o pai, resolver aquela renga aquela escaramuça, aquela briga muito forte, porque ele assistiu uma live uma vez, e aquilo ali fez com que ele despertasse em si mesmo um sentimento que se ele não tivesse assistido a live, não teria despertado, e também a alegria está nisso, minha felicidade está nisso, então espiritualmente, eu não sou bobo, eu sei que o que me realiza, é o bem que eu faço, não é aquilo que eu consigo para mim, no mundo material, o que eu consigo para mim pode me dar sucesso, mas no mundo espiritual é aquilo que você doa para os outros. Caminho inverso. Não é o que você retém. O que você retém para você chama-se fortuna no mundo material. É o dinheiro que é seu que você reteve. Está no banco, tá aqui, mas é seu. Você reteve sobre o seu CPF. As suas lanchas, navios, helicópteros, aviões, sei lá o quê. Isso chama-se sucesso no mundo material. Espiritualmente, quem reteve é um miserável coitado. Não é ninguém na espiritualidade. Porque na espiritualidade, conforme asseverou São Francisco, é dando que se recebe. O receber vem primeiro do dar. Primeiro você dá para depois receber. E o que você recebe, o que você faz? Retém? Não, senão você passa a ser um miserável. Você doa, então não tendo nada, passa por você tudo, passa por você tudo, quando eu vou orar para alguém, que está muito doente, e muitas vezes eu estou doente também, mas eu estou ali, sinto que a espiritualidade pediu para eu estar ali, vá orar por aquela pessoa, e eu vou orar, estendo a mão, e rogo a Deus, amparo, proteção, eu sei que está e eu sinto passando a cura, a energia por mim. Não vai ficar em mim, mas eu fui o veículo. Uma mão que oferece flores, mesmo que já tenha entregado as flores, acaba com a mão perfumada. Então esse perfume residual, que não é do objeto flor que já está na mão do outro, mas é daquele objeto que passou, mas não está, deixa aquele rastro de luz. E eu sei que orando pelos outros e fazendo, eu acabo só por aquela energia passar por mim tendo uma alegria enorme e feliz, mesmo não sendo minha, mesmo não parando em mim. Quando você passa a ajuda, por isso que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Para quem? Para quem recebe a caridade? Não, para quem faz a caridade. O bom de fazer o bem é o bem que você faz, você doa e não é seu. E quanto menos você tem, mais passou por você. Porque pode não ter nada, porque nunca ajudou ninguém. Mas pode ter nada, porque deu tudo o que tinha. Mas conforme mais você dá, mais passa por você. Mais passa a sabedoria. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Mais tímida do que você imagina. Tinha dificuldade em ter amigos. Os meus amigos eram amigos do meu pai. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas, acabando muitas vezes que esses amigos se distanciavam do meu pai, por causa de trabalho, meu pai viajava muito também, e tornavam-se meus amigos. Então quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha amigos de 50 anos, eram os meus amigos. Eu tinha um amigo da minha idade e, e, e 50 amigos eram tudo acima de 50 anos, eu quando eu tinha 14, 15. Eu tinha muita dificuldade em conviver, eu era muito tímido, ficava sentado sempre do lado de fora, tinha a festa, eu ficava num canto, eu era muito tímido, mas quando eu comecei a ajudar as pessoas, foi ali que eu aprendi a falar, porque eu tinha que falar para elas, uma mensagem de esperança, de paz, a mulher está sofrendo. Eu gosto muito de ir na casa das pessoas para orar. Eu orava, levava uma mensagem, a mulher está sofrendo, o marido está sofrendo, o filho. E eu tinha que levar, falar. Não podia ser tímido. A espiritualidade precisa falar, precisa levar uma mensagem. Foi ali que eu aprendi a falar. Foi ali que eu aprendi a, a, a poder me expressar. Como? Dando as palavras para eles e não ficando comigo. Se fosse para ficar comigo, talvez eu seria aquele jovem tímido até hoje. Tudo na vida passa por você. O objetivo é não reter. Então, espiritualmente, quando eu falo que o menos é mais, o negócio é não ter nada. Mas ser o um veículo onde passa tudo. Você não tem nada. Mas, Chico Xavier, para mim, era um dos homens mais milionários que eu já conheci e não tinha 10 reais no bolso. Mas quantos milhões em dinheiro já passaram por ele através de direitos autorais, de bênçãos que esse homem deu, milionário espiritualmente também, de coisas que ele já viu? Você tem noção que isso não tem preço? Porque a nossa vida na Terra é muito breve, aí você fica brigando para encher o bolso, enquanto que a felicidade está em passar por você e nada ser seu, porque um dia a gente passa também. É assim que a gente vai vencendo na vida, e aí você começa a viver sem aquele desespero de ter. Sem aquele desespero de querer convencer os outros, tem gente que tem mania de querer convencer os outros. Essa mania de ter de posse começa a se manifestar também no comportamento humano, achando que ele, que os outros são deles, estão lá para servi-los, logo ele pode explorá-los, estão lá para concordar com ele, logo ele pode transformá-los em marionete. E a vida não está nisso. Nós não temos poder de mudar ninguém. Mas nós temos um poder inenarável que é capaz de mudar a maneira como nós vemos esse alguém. Eu não tenho a pessoa fala, mas o que, que eu faço para mudar a minha mãe? Uma pessoa pergunta assim, minha mãe mente demais, minha mãe tem 70, 80 anos, expliquei por que mente e tal. Mas, mas fala, minha filha, você não tem o poder de mudá-la que mal, você consegue mudar a si mesmo, mas você tem o poder de olhá-la de maneira diferente, de ver a pessoa de maneira diferente, então ela é a mesma, mas a maneira como você a vê é sua e sobre você você tem esse poder, note como espiritualmente você tem poderes que nunca dependem do dinheiro, que nunca você vai ficar escravo de dinheiro algum, tudo bem? Então pense nisso, meus amigos, nós vamos fazer a nossa oração. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Assista os meus stories. Lá eu respondo um trilhão de perguntas diferentes, as mais inimagináveis possíveis e serve de instrução para todos nós, tá bom? assista, amanhã é terça, hoje é segunda, isso, amanhã é terça-feira, amanhã eu vou levar o Estevinho no médico, 10 horas da manhã, e lá nos stories eu mostro como é que foi, vou levá-lo ao médico, ele tá com um pontinho nos olhos, as pessoas perguntam, mas como é que tá o Estevinho, ele tá bem, tem dia que tá melhor, tem dia que não tá, tem dia que o olho abre mais, tem dia que o olho fecha mais, ele se incomoda muito com a luz. Ele sai na luz e ele não fecha o som, ele fecha os dois, né? Ele fica com a linha meio fechadinho, assim, eu tô naquela, se eu compro óculos escuro pra ele ou não, mas não vou fazer nada disso sem conversar primeiro com a freira. Com a freira é ótima. Com a freira é ótima. Não vou conversar com a freira sobre o olho dele. Eu vou conversar com a médica. Então vou conversar com a médica amanhã, amanhã ele, tem, ele tá com os pontos nos olhos ainda, né? Tem três pontos bem na córnea, bem no meio do olho, aquilo lá tá assim, vez vez quando ficar mais cinzinha, aí eu acho que eu olhei diferente e tá menos, aí tá mais. Eu quero saber quanto comprometeu também da visão dele. Então amanhã, 10 da manhã, nós temos a, a consulta com o Estevinho e depois eu falo como é que foi para você. Vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus amparo, proteção, rogando a Deus. Se assistiu na sexta-feira a nossa live com o Renato Prieto, foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Conversamos assim, eu tive que interromper a live contando os minutos para não bater uma hora, foi muito legal. Está disponível para você assistir. Foi muito bom, tá bom? Você viu que hoje foi segunda-feira, e foi colocado lá aquilo que a gente... Se você vende alguma coisa. Eu ia falar público solidário, mas não é público solidário. É uma... Não sei, não sei o que. do bem lá. Tem um nome toda segunda-feira. A primeira postagem é de lá. Se você vende alguma coisa, tem gente que quer comprar essa coisa que você vende. A questão, muitas vezes, é se encontrarem os dois. Então, lá está quem está procurando o produto. E lá quem está, quem está vendendo o produto. Pode colocar lá, desde que seja... Seu produto, não pode ser de outro, tá bom? E lá passa por uma seleção A pessoa dá uma olhadinha Vocês estão ouvindo, Eu não sei se dá pra ouvir o Estevinho chorando É um drama Não sei se dá pra ouvir Sabe o que, que é isso? O colírio Ele pinga três colírios Um antibiótico, ainda tá usando antibiótico Um anti-inflamatório, ainda está usando anti-inflamatório Está recém-operado E o outro que é para umidificar o olho Então toda hora tem que ficar pingando esse negócio no olho dele É um negócio, tem que segurar O bichinho já não aguenta mais Toda hora ter que pingar o colírio. Mas faz parte do tratamento. Importante que ele é muito amado, querido e protegido. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção e luz para você. Separa o seu copo com água. Senhor Jesus, mestre divino, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, o teu amor, é o bálsamo bendito a penetrar nos os escaninhos mais íntimos da alma, trazendo-nos paz, alegria de viver, felicidade e Redenção, o teu amor, ante as perguntas da vida, sempre será a melhor resposta, o teu amor, poderoso, é capaz de cobrir, de cobrir a montanha de iniquidades humanas, o teu amor é a luz, a subtrair-nos das trevas interiores, Bendito sejas, Senhor. As tuas bênçãos, jogamos por todos os nossos irmãos contaminados pelo coronavírus, fazendo tratamentos, nossos irmãos hospitalizados, aqueles que já estão internados, especialmente os nossos irmãos que estão internados nas UTIs. Entubados, passando por extrema dificuldade de respiração, lutando pela vida, se apegando a tudo que a medicina tem a lhes oferecer. E a pouca saúde que lhe resta no corpo para vencer a morte desse mesmo corpo. Permita, Senhor, que todos eles recebam amparo, proteção, luz, tratamento espiritual, tratamento material adequado, que tudo dê certo para eles. As tuas bênçãos, ó pelos nossos irmãos com câncer, pelos nossos irmãos com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, com medo, essa pessoa sempre açoitada por esse chicote da instabilidade emocional, a ver gastar-lhe a alma com sofrimento e dor. Que ela receba o teu amparo, o teu amor. Que essas feridas abertas cicatrizem-se e o teu amor possa restaurar as emoções mais íntimas dessa pessoa que tanto sofre momentaneamente e que tanto busca em ti os recursos espirituais necessários para o restabelecimento do amor e da felicidade plenas. Senhor, as tuas bênçãos rogamos a todos os nossos irmãos passando por alguma dificuldade, seja no vício, no desemprego, na angústia, nos relacionamentos amorosos, com a saúde dos filhos ou de si mesmo, a todos os nossos irmãos que estão transtornados, instáveis emocionalmente, passando por querelas, por brigas jurídicas, por processos que serão julgados, Por todos os nossos irmãos e irmãs. Enfrentando alguma dificuldade, alguma dor. Se essa pessoa estiver orando conosco, ela sabe. Do que estou falando. Que o Senhor venha intervir exatamente nesse ponto. Restaurando essa alma. E trazendo-lhe equilíbrio espiritual. Para, exposando os ideais superiores. Continuar vivendo com dignidade. E confiança no Senhor. E esse singelo copo com água. Ou garrafinha com água. Seja fluidificado agora balsamizado, impregnado dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos. Amanhã... Teremos a nossa live. Amanhã eu vou mostrar nos stories, tá bom? Do Estevinho, acompanhe os nossos stories. Amanhã tem consulta do Estevinho. Vamos todos também orar por ele. Orando também por todas as criancinhas. Um aqui ora pelo outro. Nós formamos uma corrente de oração, uma corrente de pessoas do bem. Eu oro por você, você ora por mim, mas você ora por... Claro, todos nós estamos sob as mesmas leis de Deus. Não existe aquelas pessoas... Ah, este daqui é diferente. Que diferente. Deus cria... As leis são perfeitas, servem para todos. Logo, não tem melhor, não tem pior. Tem quem está caminhando mais tempo, quem está aprendendo a andar. Um ajuda o outro. Combinado? Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Até amanhã. Se Deus assim achar conveniente e assim permitir. Seja feliz.